0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰莹
1: ，我是运动防护员小康
0: 。我们的频道会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各样不同议题。如果有兴趣，就继续听下去喽。小康，我们今天要讲什么呢？我
1: 们要来讨论为什么复健会失败。其实我我在工作里面，我看到蛮多人，就是他在手术后或者是复健后，他的状况其实会比一开始什么都没有做还要糟。那、嗯、我们现在来定义一下，什么样是复健失败好了？那复健它就是一个计划嘛，那计这个计划的目标就是要回到原始的生活，嗯、那没办法维持原始的生活，<對>那就是等于这个计划是失败的。从我的观点里面啊，我会认为说，今天只要开刀了，除非是有呃技术上的限制或者是手术方式上面的限制，不然不应该有任何原因是没有办法回到日常生活的。因为开刀的时候，它就是根本去解决这个问题嘛。嗯、如果说经过复健没有办法达成，那我就会觉得这个就是一个失败的复健，这样。嗯嗯哼嗯哼，嗯哼这样会不会太凶啊？你觉得这定义？
0: <笑>不会不会还好啊。为什么为什么为什么会很凶？为什么会很凶？你觉得很凶吗？我觉得不会。哦，可能可
1: 能可我刚刚在失败上面好像讲的语气比较重一点。
0: <笑>没有没有，因为像我这种直男魂的人，我是没什么感觉的
1: 。哦<笑>，反正呢，就是前阵子啊，在一个国际的骨科期刊里面，就有看到一篇文章，然后它里面就就有写说，开刀复健后效果不如预期的原因。那它重整出来之后有两个，第一个就是过早活动，<對>第二就是过晚活动导致僵硬，这两个都会造成附件失败。
0: 嗯哼 ，OK， 然后你这边不是有遇到一个就是真正失败的案例？诶、欸，我我不确定他
1: 他能不能算失败诶、欸，因为那个其实那个是一个阿北，然后我就是、嗯、我短暂协助过他了，就是协助他两次这样。嗯、我看到他的时候，就是他是膝盖开刀。但是他很喜欢打球。他来的时候呢，就是脚就肿肿的，他大腿肌肉就萎缩，然后膝盖没有办法完全弯曲，也没有办法完全伸直，所以他他等于就就不能全蹲嘛，然后也不能正常走啊。他那个状况是非常不好的啦。不过那时候据他讲啊，就是他他是说没有人跟他讲说他要去做复健。这样子，嗯，对，嗯、<哼>对，所以我也不知道要要要怎么样定义他、欸。可是以这样的结果，如果这个结果就是终点的话，那不管是不是有人帮他，他也都还是复健失败。对，所以会希望他继续再做下去。他他应该要
0: 把<對>把这个状况改善掉，这样。嗯，因为我觉得一般人我们去做手术，其实我们的期待就是我做完以后，我可以变回原本的样子，就是没有没有受伤，也没有做手术以前这样子，就是那个整个状态是跟原本以前一模一样的。所以如果他跟以前做一样事，譬如说他还是一样打一场羽球，就是固定可能每个礼拜去打个一次两次，然后那样子，然后但是他现在就是只要打，可能打半场。或是不到半场，可能打了十五分钟，他就脚开始痛了，就要只能去旁边休息。那我觉得对他来说，他的生活品质就是下降了，所以这件事情就是失败了。<笑>对，对吧對？对，我也这么觉得。那如果你的附件是良好的、理想的，它确实就可以变回原本的样子，对不对？对，其实我也有看过蛮多成功
1: 的案例啦，他的确可以回到他原来的样子，嗯、<哼>而且他可以表现得更好。嗯嗯，嗯嗯所以所以就是有没有好好复健，其实是真的会差异蛮大的
0: 。对，好好，所以你要来讲那个复健，它会经过的哪几个阶段，就是大家一定要经历的，就是你没有办法逃的，对不对？就是你没有办法慢，你没有办法很快，就是你想说我可不可以快一点，我可不可以跳级，从<笑>第一个步骤直接跳到第四个步骤，<笑>没办法，对吗？就是有一些一定要经历的过程。
1: 对，其实刚好啊，在这,这个国际骨科期刊他发表的研究里面，他也有讲到这件事情。嗯、第一，他会建议就是用组织愈合的角度切入，然后去安排整个复健计划。那过、个、程当中，当然会跟医生密切的合作，<对>医生也会根据。这个患者的状况去调整他的进度，每一个阶段有每一个阶段要做的事情。那我同整这、嗯、这篇文章写的，我把它归纳成有四个阶段。那第一个阶段就是疼痛管理，还有肿胀管理，也就是说，就是不管是受伤或是刚开刀完，一定会有红肿热痛这些发炎反应。那这些发炎反应就是我们在第一阶段的时候要想尽办法克服的，然后。还有就是说，除了这个关节本身之外啊，这它周围的肌肉也会因为这个发炎反应而变得比较僵硬，所以要怎么样维持这些肌肉的弹性也是非常重要的。那第一阶段的目的就是为了可以进到第二阶段嘛，所以它的组织的愈合要要能够是比较。稳定的，那我们要做就是创造一个比较好的环境，让它去修复。到第二阶段呢，就是要去避免过度负重或活动了。就是、说有人觉得，哎、欸，啊，我消炎啊，我也没有红肿热痛啊，那我应该做什么都可以吧？其实不见得，嗯、呃，因为组织要修复还是需要时间的。所以不痛不代表它好了。嗯、当然，我们在设计这些附件的动作啊，或者是这些治疗，通常会以不痛为原则了。活动的角度可能就是会看医生他开放的程度，因为这个关节的状况就只有开刀的那个医生他是最了解的。那或者是说，哦，我今天没有开刀，然后但是我有一个附件的医生。那附健医生他因为他学理背景嘛，所以他对这个状况也会是了解的。所以通常医生他就会告诉呃患者说，哎、欸，那你可以动到活动到几度了，或者说他会告诉这个协助他的专业人员，然后去开放那个角度啊。所以就是要在这个安全的范围内去活动这个关节受伤的关节或者口开刀的关节这样。等到状态状况稳定之后，就会到第三阶段嘛。那第三阶段就可以开始增加那个这些活动的强度了。我以阿北来举例好了，像原本阿北他,他是坐在床上，然后做那个膝盖伸直的动作。那他在第三阶段的时候，可能就可以移到床边，让小腿就是垂直落下，在床边做膝盖弯曲伸直的这个动作。那这个时候算不算是负重？其实他已经有算是有负重了、喔，因为这个这个负荷啊，就是他的自身体重。那在安全的前提之下，我们才能就是慢慢把那个强度增加上去，可是还是要非常注意那个操作之后的状况跟反应的。那再来就是第四阶段，这个阶段的终极目标就是要帮助他回到他原来的日常生活，那包括他的职业也是。嗯就是日常生活，它就、嗯、<哼>它不一定牵涉到工作嘛。是日常生活，它就是最基本的，就保底的。所以恢复日常生活之后，可不可以马上跳运动？其实是非常不建议的，因为组织它还是会需要修复到有一个强度，它才能回到可能你的职场上，或者是你喜欢的运动上面这样子
0: 。嗯哼，那第一个阶段，他在那个消他的肿啊的时候，他大概会经历多久？
1: 呃，每一个每一个关节会不太一样、啊，那他也有可能会因为手术方式的不同而有差异。不过，如果以膝盖来讲的话，嗯嗯就是我目前看到比较多研究数据，大概就是至少要在一个月内是可以完全让他消除那个发炎反应啊，然后让他的关节活动度是正常的。这样，那当然就是他在做他关节活动的时候是没有痛觉的、哦，是不会痛哦。
0: 那他在那段过程当中，他就是冰敷是吗？还是他要做什么
1: 事？有很,欸、有很多可以做，诶，或者很多可以做。冰敷他当然是一个啦，那可能有一些会针对周围的肌肉筋膜，嗯、然后去去做一些放松，或者是说会会在这个时候一样刺激肌肉去去收缩，那他也可以让关节周围的循环变得比较好。嗯
0: 对，所以它會所以按摩是吗？它是按摩嘛？就比如说你接受按摩也是一种消炎是吗？呃，按摩会是一个蛮好工具
1: ，可是就是按法会很重要了，因为有时候过度强烈按摩反而是会让那
0: 个组织就是更肿、嗯、发炎更严、更厉害
1: 。對,对对对对。哦、嗯
0: ，所以。他通常还是要接受，呃，就是医疗人员，就是专业人员的协助，然后看说，哎，我现在这个时候就是做冰敷，那冰敷完了以后，哎，可能可以做别的，那可能可以做适当的按摩，或是做其他，是吗？就是，呃，消炎他，他因为他消炎应该不是吃药吧？他消炎会给吃药吗
1: ？也会吃药啊，就是我也会吃药。对，有有一些会吃药啦，然后，嗯，我觉得在复原过程当中有专业人员协助，一定是比较安全的。嗯，因为我也有看过，就是、嗯、呃，像有一些受伤的人，然后他的伤很久都没好。那我遇到他的时候，可能就会问他：，哎、欸，他过去怎么受伤？什么什么？平常都做什么？我最常听到就是：，啊，我都有冰敷啊，为什么不会好？嗯哼，这个又是另外一个话题。这样就是冰，我们都知道冰敷很重要，但是冰敷的功能它就是止痛而已。对，那止痛就是基础，它没办法借由冰敷，它就让你整个好起来。对，它、欸、只是可以让你短暂不痛
0: ，嗯哼，但是它没有实质
1: 上为这个关节真的做什么，所以,所以不会好。是、哦，冰敷的话不会好
0: 。哦、OK， 所以它可能是不是要做冰敷，有时候要做电疗，有时候要做适当的按摩，有时候要吃药，就是复合式的会在第一个阶段发生，是吗？这些止痛的跟消炎的作用，是这些就是要看医嘱怎么样去安排
1: 了。嗯
0: ，好。然后第二个阶段的话，它大概会经历多久？就因为前面第一个是一个月嘛，一个月止痛完之后，到第二个月他自己稍微做一点轻度的活动，那个大概会多久
1: ？呃，其实要就是也是跟刚才一样，就是要看你受伤的关节，嗯、还有你手术的方式跟你的组织。嗯、那、嗯、当然每一个组织它有不同的愈合时间啦、啊，以及又来讲的话，嗯、它它整个在很好的环境下要长好，那它至少要六到八周嘛。
0: 然后，如果是韧带的话，至
1: 少要四周；那骨头
0: 的话，当然需要更久。对，所以还是要看阿贝，他需要更久。所以阿贝他的膝关节的话，大概是
1: 要多久？诶，阿贝他骨他骨头没有受伤，可是我很难跟你说阿贝要多久，因为我看到他的时候，他一开始他没有复健，就是他开刀完他就直接没复健。那加上我跟他接触的次数有限我看我只看过他两次而已。所以我很难回答说，哎、嗯欸，那他到底要多久才可以？而且这通常会
0: 会跟医生有比较密切的讨论呢。嗯嗯，所以其实这个阿贝他最主要问题就是他术后其实还是要跟医生进行密切接触，然后跟复健科一直就是接触，对不对？就是要一直去做复健，然后要可能一一段时间之后，复健科觉得，哎，要给医生看一下他状况可不可以进入下一个阶段了。他应该是要这样子渐进式的去走完他整个复健的疗程，他才会回到原本的样子，对不对？是，会比较会比较理
1: 想啊，一定会比就是自己。嗯自己弄，就是例例如说，哦，我只有自己冰敷啊，我哪一天等到它不痛了，这样，嗯，因为其实，在复
0: 健过程当中、哦、要做的事情真的是蛮多的，所以那个阿北他就是医生在讲，他没有在听，所以他没有去接受复健，是不是、呃？这我不知道、欸，因为医生在跟他讲
1: 的时候，我没有在他旁边，那就、嗯、就我听到他是跟我说，没有人告诉
0: 他要去复健。跟他講但是这也有可能是个误会。Oh, OK OK 好，然后所以就是一定要经历这完整的四阶段，其实你才会变好了。那因为我我我我有个个案，就是阿姨，那她就是怎样？她就是她今年七月的时候，她就是要去做那个关节置换，是膝关节的置换术。然后因为他现在我接触他的时候是三月，然后他其实现在就开始一直做复健了。然后，因为我为什么结束他，是因为他就是也是胖，然后因为体重太重的话，他对于膝关节是很大的负荷嘛，所以他一定要减重。然后从一开始到现在，他已经减四公斤，所以他每一次减一点点，其实我觉得对他的膝关节都是有帮助的。然后在直到七月的时候去做那个关节置换的手术，但是我那时候其实是很惊讶的是，是我不知道说哦，原来手术之前也要进行那么长一段时间的复健治疗。因为他现在每个礼拜都会去做两次的复健治疗，所以其实是不是不管是手术的前跟手术的后，都其实都要做复健治疗？对，这个是我觉得这是最理想最好的安排啦。就是
1: <对>呃，因为在术前做复健的话，它它最主要的功能就是帮我们存那个扣打，你会比较有,、嗯、有比较多的呃余裕啦。为什么这样子讲？就是当我们受伤。之后，那那个关节它就会开始发炎嘛。那发炎之后，嗯、它红肿、热痛的反应都会跑出来。那它可能就会变成是它很难活动，嗯、或者它不敢活动。对。可是越不动的话，肌肉它就会萎缩的很快，因为我们人体的肌肉板就是不断的在分解或者是在合成嘛。那不动它、嗯。分解的那个速度就會一直加快，的加快，的加,加快，所以很容易就萎缩了。再來就是他<對>一直在发炎的这个状况，他的关节也会肿胀。那肿胀的过程当中啊，就是里面会有很多组织液啦，然后也会有很多发炎的物质，所以他很容易就会堆积在关节当中，这样子就会让他的关节变成很僵硬。所以在术前做复健的话呢，嗯、<哼>它可以让这样子的状况发生的比较慢。我们很难期待术前附件要把他腿练得很壮或者什么的。嗯，我觉得我觉得这是、嗯、这是困难的啦。以我的经验来说，但是、嗯、但是却可以有效的去减缓他的这一种因为受伤而造成的
0: 耗损。所以术前的附件的确是很重要。嗯,嗯，所以不管是手术前还是手术后，其实都要复健，而且复健很需要时间跟步骤，就是你不能想说你要抢快。它是有一定的进程的，而且要关注你身体的发展，就是它的修复啊，或者是它的那个愈合的状况，你才能够做下一个阶段的事情，对不对？他很在意那个步骤，就是一步一步一定要遵守这样子。对，
1: 我觉得复健的步骤是很重要的，因为像有一些那种复健专书啊，它其实写的很像食谱、欸，哎，他就告诉你你几周你要做什么，嗯、做什么，做什么。那以我经验就是只要照做，然后然后跟医生的合作。良好，通常都很很成功。那个附件的人，他的关节的表现、运动的表现、生活表现也都会变得比较好。对，所以那个时间还有那个、嗯、那个每一个进程，我觉得都是
0: 非常非常重要的。嗯嗯
1: ，
0: 有有些人好像比较辛苦，是他嗯在做附件的时候，因为由于时间耗就是耗时比较长，那他可能是因为工作，所以他才导致他的特定关节耗损，他才需要做手术。然后变成说，他如果手术完以后，他会想要尽快回到职场上，但是这件事情其实是、嗯、因为他就过早再度使用他、啊，他就还没有愈合。其实他会不会就是有可能还要再动第二次、第三次手术？然后他整个就是状况会越来越早。对对？如果你一直不断的就是这样的话，对，其实我
1: 看到蛮多案例是这样的，就是他会变成要一直重复开刀。嗯、所以其实我觉得。在决定开刀之前，他有一个呃全面性的规划是很重要的，就是说在开刀之前，就是必须要接受自己会有一段时间真的没有办法回到职场上，但是、嗯、其实呃。虽然说这样看起来时间要花费很久了、啊，还什么四个步骤，然后怎样还要慢慢的，就是我我那个手还不太能动，还是脚还不太能动，要等到它怎样不痛什么的，听起来很麻烦。嗯、可是，<對 S 1> 可是呃，以我以我看到的，在我的经验当中，我觉得其实这反而是最省时的方法，因为你就是一个受伤，嗯嗯然后你就是开刀把它修好，去做一些附件治疗，或者是。保守治疗其实一样，反正你你在做附件的时候，你就是一口气把它弄好，就是呃集中休息的时间呐。那、嗯、这样子其实会比较快，因为你集中休息的时间，你就是可以让你受伤的组织就比较可以赶快长好嘛。你如果要跳节的话，就会变成是好，可能我某个组织已经修复到修复了 30% 好了，就你今天一扯一动，哎、嗯欸，它又它又它又断掉了。那我又要再再再从可能 15% 开始，然后好，今天到45了，哎，又扯，哎，又断掉了啊，可能我要从20开始，所以它等于就是会一直拉长它的附件的时间。那再就是说，嗯、呃，因为过早回场啊，还会有一个问题，就是它的组织修复没那么好，那相对会是比较脆弱的。那脆弱的状况下就会很容易再次受伤。嗯嗯那受伤的地方可能同关节，但是不同部位，所以经过多次开刀之后啊，就是里面，呃，里面的状况其实会蛮蛮糟糕的。就是因为你开刀一次，你就是会红肿热痛一次，那你那些发炎，嗯、呃，累积的那些发炎物质都在关节周边嘛。那再來就是说，呃，今天如果是比较大的手术，像是前十字韧带的重建手术，那它是要钻洞到骨头里面，然后把那个移植物缝上去的。那假如今天前任到修复了四次好了，那就要一直在骨头上钻洞了。可是人骨头的面积它是有限的啊，嗯、所以他可能就没有办法，嗯、呃，每一次都可以钻到比较好的点，甚至他不一定有位置在钻钻洞了。嗯，就会无止境耗损。<笑>对
0: ，嗯、我觉得这样其实是比较拖时间的，嗯，而且成本会很高。嗯嗯，不过其实我遇到的，我觉得就是可能有听到一些案例是，他就真的没办法，因为如果他不回去工作，就是因为你不可能在工上班的地方就是请假那么久啊，所以因为他只要工作的时候，他做工作他就用到他那个关节，所以如果说他一定要休息那么长，然后尽量减少使用它，然后又良好的复健，他可能只能离职。我觉得这个就是真的很辛苦。如果他是因为只他的工作就一直会用到。那个关节的话，那他这样就是真的没办法。这件事情我觉得可能就是比较无解啦，就他可能需要离开这样子，换别的工作这样
1: 子。嗯，我觉得这个其实如果是我遇到我我我会很不知道该怎么办呢、啊。然后对啊，尤其我又很爱我的工作，我可能也会想说干算了我，我就做到死，管他了。<笑>就是<對>我我我搞不好也是会硬做类型啊。嗯、可是真的以整体的结果来讲的话，嗯、就是。嗯把坏掉的地方修好还是比较实在的。他这一段时间可以换回他比较好的身体机能
0: ，嗯，那他也
1: 许可以找到就是一样的工作。但是如果说因为这个状况、嗯、然后硬撑，那你的结构一直耗损，一直耗损，其实那个状况很容易变成是你从你从有选择变得变成毫无选择。
0: 嗯，对，嗯
1: 、那我觉得被强迫下课感觉很差啦。嗯
0: ，对，这就是取舍
1: 。我，嗯，其实我我不觉得，我不觉得复健的时候跟职业上面是完全冲突的。我觉得两两个它其实是有机会可以一起达到的，因为他其他的关节没事嘛，所以我相信还是会有。可以做的事情，只是说形态会跟以前不一样。嗯、当然，当然了，因为我不了解每一个工作，可是可是我我会比较鼓励大家是不要不要觉得说我今天休息，我就是跟我职业冲突，因为因为人体它就是有极限，我们就是人，所以它就是有一天会爆，那就是看说你是要把它、嗯、就是耗损到你毫无选择，你到时候只能放弃这个职业。嗯，然后，然后不得不开刀，嗯、还是说今今天就是你把修复的这个这件事情做好，那就算你开刀，了，你把它好好复健好，那也可以再降低日后重复开刀的这个几率。对了，我觉得这心脏真的要蛮强的，啦，因为如果说我也会不安的，就是我也、嗯、我也会有想要，我也会想要发挥，那我我一直没有办法发挥，然后我一直。坐在那边干等或是什么的，其实对我来说是非常煎熬的。对，然后当然，大家有很多要考量的因素，嗯、但我只能说，在我的经验里面，就结果而言，拖着伤去工作，它的成效可能大部分都不会是如自己所
0: 想的那么好了。嗯哼，好吧。呃，我希望大家尽量不要受伤。<笑>然后如果受伤了以后，真的没办法了，就是医生觉得评估你真的一定要去动手术了哦。在呃决定要不要动手术之前，其实可以多问几个医生对于你的病情的一个判断，对不对？就是诶，他们可能会有不一样的呃建议你的治疗方法，对吗？哎
1: 、欸，对对对对，<笑>其实你刚刚讲了两个很重要的点，就是第一个不要让自己容易受伤，嗯、要怎么样让自己不容易受伤呢？我觉得很重要的关键就是，你要不断的去观察自己身体，也就是说，有痛就是不要忍，有痛它就是在到告诉你说，哎，我这边有问题了，所以你忍痛它就是每一个小小的伤，它都会进进化到你没办法想象的地步，所以你只要有痛，就应该要去关注它，你就要去了解，哎，为什么我会痛？我要把原因找出来，然后解决它，那这样子就会比较不容易受伤，然后也会有比较多的选择权。那再来就是说开刀的部分， mm hmm. 呃，以我过去工作经验来讲，今天如果遇到有一个人他要开刀，那通常通常会比较建议是，呃，可能会问大概三个医生左右啊，就是去听那个综合的意见，这样、mm hmm. 呃、受伤的人本身他就是也要去评估说，哦，他未来的生活还有他要怎么样去，他要去哪里复健，哎、呃，我觉得这个蛮关键的。就是像像我看到蛮多，就是好一说要开刀，好开，可是他不知道他要去哪附健，然后就好像随便就就找一个啊，完了不适合，或是哎、欸、没有概念或什么的。我觉得这样在这样的过程当中就很像，呃，哦，可能就是可能就像我自己一个人，然后开车去南美洲，然后我没有带地图的感觉，然后我事先我也不查资料，这样，哦、啊，我就在那边开。嗯嗯其实我觉得这样子，这样遇到危险会,会,比,较会比较多啦，嗯嗯，然后成功的几率也会比较低，嗯、所以除了可以问不一样的医生、嗯啊、可能可以问个三个，然后取中间的建议。那嗯，也可以去了解说，嗯、哦，我术前术后我应该要做什么？那当然也,、嗯、也是考虑说，哎、欸，我今天要开刀吗？还是不开刀？如果要考虑要不要开刀，那这个当然就可以问骨科医生跟复健科医生。就是都问嘛，因为骨科就是负责开刀，那附件科就是呃主要以保守治疗为主，这样就是
0: 不动刀这样子，嗯嗯，嗯嗯所以这些都是大家可以去考量的点。嗯，就是如果你前面做的功课越足够的话，你后面的呃执行就会比较顺利，就可以省时间，而且可以得到最大效益这样子
1: 。对，然后还有就是你刚刚说的预防。就你前面，嗯、你前面如果预防越好，其实你甚至不用做这些功课
0: 。
1: 嗯哼，所以就是不要忽视自己身体上的不舒服吧
0: 。嗯。好，希望我们今天提供的这些资讯可以帮助，就是呃，可能你的家人好，或者是你的朋友，就是我真的遇到这个事情，因为我觉得，因为我以前整间隔壁就是骨科，然后骨科就是跟菜市场一样，就是超多人的，<笑>对，所以我觉得这个族群其实是非常大的。然后以后我们也年纪也会变大，所以也有可能会遇到这样的一个问题。然后如果先知道的话，我觉得可以避免很多不好的事情发生，这样。对对对，嗯、那呃，如果今天的那个资讯有帮助到大家的话，欢迎大家给我们五颗星的评价。然后我们今天就先到这边喽，大家拜拜，拜拜。